0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Støer med på ugens podcast. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en relativt stille uge på de finansielle markeder i fraværet af væsentlige økonomiske nøgletal. Men smittetallet er fortsat højt og stiger nu også igen i USA. Det har skabt usikkerhed til styrken i genopretningen af den amerikanske økonomi i fjerde kvartal, ligesom finansminister M. Newtons opfordring til at stoppe hjælpeprogrammet til de amerikanske virksomheder, der er blevet hårdt ramt af krisen, har skabt yderligere næring til spekulationerne om, at Donald Trump bare forsøger at skabe kaos i perioden op til overdragelsen af præsidenten bedet til Joe Biden den 20. januar næste år. Den primære effekt på de finansielle markeder har dog været, at renterne er faldet lidt tilbage igen. Men uh, Jan, hvis vi nu starter med at vende blikket mod udviklingen herhjemme, så kan vi vel konstatere, at det fortsat ser ret fornuftigt ud, rent økonomisk, og det politiske, det gider vi ikke tale om nu. Nej tak, det... Men økonomien, <laughs> økonomien... Den har det meget godt.
1: Ja, det jo, om ikke andet, så i hvert fald sammenlignet med mange andre lande, så, så klarer vi os faktisk rigtig fint. Øh, men altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om, at fjerde kvartal, vi får en opbremsning af ø- økonomien. Øh, det er i hvert fald det, som... Sådan, øh... De indikatorer, der er, der er tættest på det aktuelle, det er det, de peger på en opbremsning. Men, men igen, sammenlignet med mange andre steder, øhm, hvor restriktionerne har været meget hårdt, der, der ligner det faktisk, at vi klarer sådan rimelig fornuftigt igennem.
0: Men vi kan jo konstatere i hvert fald, at jobmarkedet det har det faktisk okay. I hvert fald når vi ser på de tal, vi har for beskæftigelsen. Den steg jo igen i september med cirka 10.000, og nu er der næsten kun... 30.000 jobs, som der ikke er kommet tilbage af det, vi tabte under, finans- eller under coronakrisen. Ja.
1: ja, og det har jo været en, en af de meget positive overraskelser under, under hele coronakrisen, at, at det ikke er gået hårdere ud over arbejdsmarkedet, jeg mindst... Øh... Ikke med stolthed, men jeg mindes, at jeg stod bag en prognose der, da vi var inde i coronakrisen, der sagde, at vi, eller jeg frygtede, at arbejdsløsheden ville stige relativt kraftigt hen mod slutningen af året. Også fordi der vidste vi, at de her lønkompensationsordninger udløber. Der var der bestemt en risiko for, at det ville føre til sådan en kraftig stigende ledighed. Det har det jo ikke gjort, i hvert fald ikke med de data, vi har indtil videre. Og det er jo bestemt positivt, fordi det er jo noget, der er rigtig, rigtig vigtigt sådan for Både stemningen omkring økonomien, men jo også øh, i forhold til sådan, aktivitetsniveauet, at, øh, at øh, vi har den her øh, fornuftige beskæftigelse.
0: Ja, hvis vi ser på sådan en udvikling i løbet af oktober måned, vi har jo ikke nogen sådan rigtige tal for det, men vi kan se på, hvor mange tilmeldte ledige der er på, på jobnet, og øh, det ligger jo relativt konstant henover oktober måned.
1: Ja, og igen, altså der, det er svært at finde nogle indikatorer, der peger på, at arbejdsløsheden skulle begynde at stige kraftigt igen. Det eneste, vi kan sige, det er det her med, at øh, jamen, vi har de her øh, hårde restriktioner i forhold til tidligere. Vi kan også se at udlandet, der, der begynder øh, restriktionerne for alvor bide i den økonomiske aktivitet. Så det er mere den her frygt for, at det kan komme på et tidspunkt, end det, det vi kan se i, i de faktiske tal, vi har.
0: Men så har vi vores feriepenge. <laughs> som, er kommet, som er kommet ud og de tal, som, som jeg i hvert fald har set på det, det er, at det faktisk er 50 milliarder, ja. som der nu bliver blevet udbetalt af de her potentielt 60 milliarder. Det er jo voldsomt stort, og så selvom der skal betales skat, så er det vel omkring en 30 milliarder, sådan cirka, som der er kommet ud i, i danskerne
1: tænder. Ja, og som vi ikke har kunne bruge i udlandet. Øh, fordi der kan man sige, hvis, hvis det nu havde været normale tider, jamen så var der nok mange, der havde tænkt, okay, feriepenge, det, det er lige med ferie. Og ferie, det det tager man i udlandet, men det det er jo ikke den tilfælde den her gang, som vi har fået. Og det er jo faktisk overraskende, at det er så mange milliarder, at man ligesom har valgt at hive ud af de her indefrostne feriepenge. Jeg tror også, det er mere, end man havde regnet med, eller måske håbet på inde i Finansministeriet. Men det er bestemt noget af det, der har givet en god saltvandsindsprøjtning til til dansk økonomi. Også fordi de her penge, de er kommet i omløb i den danske økonomi.
0: Ja, for det kan vi jo også se fra de sådan en kort transaktionsdata, som vi selv offentliggør, at der har været rigtig godt gang i de danske butikker især, her i løbet af oktober måned.
1: Ja, og jeg så også en opgørelse fra Google. De, de måler, hvor lang tid øh, folk bruger i butikkerne, øh, som sådan en indikator for, hvordan det går med, med private økonomier. Der, der, der lå Danmark også rigtig, rigtig fint. Der var, der var stort set ikke nogen nedgang. Øh, selv her i, i de allerseneste, hvorimod for eksempel Frankrig og Italien, der var virkelig kraftige fald. Øh, fordi de jo virkelig mærker restriktionerne. Men
0: nu, nu siger du, at vi bruger i butikkerne det, når vi står der med vores mobiltelefon. Men en rigtig stor del af den fremgang, vi har set i handelen, har faktisk været via internettet. Ja. Jo, jo, og og der med... sidder vi jo måske derhjemme og handler.
1: Ja, det er rigtigt, og det kan Google ikke registrere. Ja, det kan Google jo ikke registrere, <laughs> det, nej, hvad vi gør derhjemme. Nej, det er rigtigt, men, men det, der var jo påfaldende ved de her data, det var den store forskel, der var fra Danmark kontra øh, for eksempel Frankrig og Italien, som jo faktisk næsten var nede på samme lave niveau som øh, tilbage i foråret, og der kan vi slet ikke se nogen, øh, nogen afmatning i, øh, i tallene for Danmark.
0: Ej, så det, vi kan... Vel, hvis det er, at vi skal konkludere sådan lidt, hvor vi står på fjerde kvartal indtil nu, så er der noget i den indlandske efterspørgsel, der helt klart trækker op, og så er der noget på det her nedlukning, nye restriktioner og udland, der trækker ned. Ja. Og det... så er spørgsmålet, hvilke af de to kræfter, der er størst fordi Det er jo altså rigtig mange penge, der er kommet ud. Jamen helt, fra Måske er det nok til at sikre, at vi, vi ikke får en, en, en negativ udvikling, som mange andre lande vil gøre det.
1: Ja, og det vil jo være rigtig altså selv hvis vi bare kan klare os med nulvækst i fjerde kvartal, vil det jo være rigtig, rigtig fint. Også fordi tredje kvartal var jo super stærkt. Så hvis vi bare kan holde det niveau i løbet af fjerde kvartal, jamen så, så er det absolut rigtig godt for dansk økonomi. Og så vil vi jo havne med en, et fald i BNP i år på sådan omkring 4 procent. Så det vil være mindre end under finanskrisen, og jo langt, langt mindre end ja, stort set alle andre lande.
0: Ja, fordi vi fik jo en vækst i tredje kvartal, der lå på lige knap 5 procent, og det var jo pænt, og kigger man sådan på, hvor meget dansk økonomi har indhentet, så mangler vi vel kun sådan cirka 4 point. så der er måske en mulighed for, at vi i løbet af allerede næste år kan vende tilbage til før covid-19-niveauet i dansk økonomi, og også som vi, vi faktisk ser flere og flere lande, der har mulighed for?
1: Jamen, det synes jeg da bestemt, der er et begrundet håb om. Øh, men igen, så det, det er selvfølgelig meget afhængigt af, at vi får den her vaccine mod uh, covid-19. Og der tyder uh, de meldinger, vi får, det tyder jo heldigvis på, at det kan gå rigtig stærkt. Nu så jeg, at man var ude med udtalelser fra EU-systemet om, at man kan begynde, eller man vil få godkendt uh, en par af de her vaccinationer allerede inden jul, og så kan det jo lige pludselig gå rigtig stærkt. Så selvfølgelig kan der... Kan der komme noget afmattning hen over julen, måske ind i januar, men hvis vi sådan for alvor begynder at få noget optimisme omkring, at nu begynder folk at blive vaccineret, vi kan se, at det virker, smittetallene falder, jamen så kan det jo gå rigtig, rigtig stærkt. Og der synes jeg, det. Jeg, synes, jeg var meget opmuntret over de tredje kvartalstal, vi fik for BNP, for det, jeg synes, det viste virkelig, hvor meget underliggende styrke der er i dansk økonomi. At lige så snart, at vi fik mulighed for at bruge penge, lige så snart, at coronarestriktionen blev fjernet, jamen så så, var der, så gik det rigtig stærkt igen, og det, det tror jeg også kommer til at ske i 21. Og det, som
0: du siger med, at det kunne gå rigtig stærkt igen. Et sted i dansk økonomi, hvor det er gået rigtig stærkt faktisk hele tiden, må man sige, også til overraskelse for os, i hvert fald i begyndelsen af coronakrisen, det er boligmarkedet. Det er jo nærmest gået helt amok.
1: Jamen det er det. Er det. Det, er, det. Ja, det er nok noget af det, som jeg vil huske den her kris allermest for, det var den overraskende udvikling på boligmarkedet. Og det er jo interessant, fordi det er jo ikke kun et dansk fænomen, man har nøjagtigt det samme i Sverige i USA. Altså det her med, at husholdningerne kan... At finansiere boliger er rigtig, rigtig billigt, øh, har til Sydland ikke fuldstændig mistet modet, for ellers kan man sige, så vil man jo ikke gå ud og købe øh, for eksempel et sommerhus eller en ny bolig, hvis man var bekymret for fremtiden. Så masser af boligkøber, ikke ret mange, der har lyst til at sætte deres bolig til salg. Priserne, de, øh, de tårdner bare op.
0: Priserne, de tårdner op, og det gør de ikke mindst på sommerhusmarkedet, det må man sige. Det er jo også... Øh ret overraskende, når det er, at man ser på at, eller kalder det her for en krise, fordi jeg tror aldrig i alle de år, jeg har været med, at man har set en krise, hvor sommerhuspriserne ikke er dem, der er blevet hårdt stramt, og nu går det præcis modsat. Nu er det dem, der vinder mest. Det er godt nok en underlig krise.
1: Ja, alt det her, vi altid har gået og sagt med, at sommerhusmarkedet det er sådan det mest følsomme, og det er der, hvor man først ser øh, ændringer. Øh, hvis du begynder at få tilbageslag i konjunkturen, så er det på sommerhusmarkedet, der, der, der vil du først for, Jamen det der skal, vi jo. Der skal vi nok til at, at fortælle en lidt anden historie.
0: Der skal vi fortælle en anden historie med, som du var inde på før. Det har været muligt at, at finansiere de her øh, køb af, af, af fast ejendom, blandt andet fordi renten den har været så, så ultralav. Vi er lige kommet med en ny prognose, hvor vi siger, at nu skal renterne begynde at køre lidt op. Nu er de så kørt lidt ned igen, men, men hvad skal vi egentlig tro om, om renteudviklingen? Vil den fortsat være, så den understøtter boligmarkedet?
1: Eller? Ja, men det vil den, for i hele træskolængder, så vil det stadigvæk være tale om en meget lav rente. Og hvis vi kigger, altså de korte renter, dem der meget bliver styret af centralbanker, jeg tror ikke, de skal ikke noget over de næste par år, fordi altså, der er jo ikke nogen, der tror på, at den europæiske centralbank vil gå ud og sætte renten op inden for ja, en overskuelig fremtid. Men vi tror faktisk, at de lange renter begynder at køre lidt højere. Det tror vi, fordi vi tror, at der kommer mere vækst i, i den globale økonomi. Vi tror også på, at der kommer lidt mere inflation. Og så tror vi faktisk også på, at centralbankerne på et eller andet tidspunkt begynder at signalere, at det her med de her meget, meget store opkøbsprogrammer, de har iværksat lige nu, at på et eller andet tidspunkt, så skal de også begynde at måske ikke udfases fuldstændigt, men måske begynder at nedtrappes lidt. Om ikke andet, så vil forventningerne om, at der kommer nogen udmeldinger fra Centralbank, så tror jeg faktisk, at det vil være med til ligesom at presse de lange renter lidt højere.
0: Men, men det sidder du og siger nu her, men vi har også et rentemøde i ECB om øh, tre uger. Ja. Så er det overstået, og der har vi en forventning om, at man faktisk vil øge opkøbsprogrammet. Nu snakker du om, at man vil udfæste. det.
1: Ja, men det, det er rigtigt. Øh, men, øh, men... Så det må vel
0: være noget, der har lange udsigter?
1: Jo, men altså, jeg tror, det kommer ind i 2021, men det er også det der på de finansielle markeder, at det er jo rigtig meget forventninger der styrer, øh, hvordan renterne skal være. Og der er jo meget store forventninger til, hvad den europæiske centralbank hiver op af hatten øh, her, når de mødes i midten af december. Altså, der er virkelig lagt op til kæmpe julegaver fra dem. Meget stor udvidelse af deres opkøbsprogram. Men vi kan også bare se, at altså, det er allerede indpriset, så de renteniveauer, vi har i dag for de lange renter, jamen, de regner allerede med, at det kommer. Øh, og så begynder man med det samme at kigge hvad kommer så næste gang. Og der tror jeg altså. Når vi har fået lempelserne i december, så tror jeg, at man vil, det næste, man vil begynde at spekulere i, det er, hvornår begynder de at udfaste det her. Men det er jo rigtigt. Altså, den europæiske centralbank vil formentlig sige, at gennem hele 2021, der vil de køre stort set alt, hvad der bliver nyudstedt fra, fra landene. Selvom de jo kommer til at køre med dunderende underskud på, på statsbudgetterne over hele Europa.
0: Så boligejerne skal ikke frygte noget sådan lige her nu?
1: Nej, altså det er, det er kun for sådan nogen som mig, der, der meget holder øje med de her renter og laver prognoser, der vil sige, at der, der er, der er en, en, en stigning ind i 2021, men for den helt almindelige boligereje, så vil det jo trods alt være i småtingsafdelingen.
0: Udover at du holder øje med renten, Jan, så holder du også øje med den danske krone. Den er blevet svækket lidt på det seneste.
1: Ja. Hvad øh, ligger bag der? Det er formentlig noget kommersielt flow, der ligger bagved, så der er ikke sådan nogle fundamentale ændringer. Men det er rigtigt. Der er bestemt ikke udsigt til, at Nationalbanken vil gøre noget selvstændigt. Så de, sådan de ligner lige nu, der vil de bare følge, hvad man gør i den europæiske centralbank. Vi har jo ikke de her opkøbsprogrammer, men hvis der kommer en rentændring fra den europæiske centralbank, enten den ene retning eller den anden retning, sådan som det ligger lige nu, så vil man bare følge en til en.
0: Hvis vi nu leger med tanken om, at ECB, ud over at man øger opkøbsprogrammet, pandemiprogrammet på møde i december, også beslutter sig for at stille billigere likviditet til rådighed for de europæiske virksomheder, så betyder det vel noget på
1: renteforskellen mellem euroområdet og Danmark? Jamen det gør det, og det er jo fordi, at Nationalbanken, og jeg synes, det er sådan lidt overraskende, ikke har valgt at ligesom kopiere den del af pengepolitikken hos den europæiske centralbank. Et af de vigtigste instrumenter for den europæiske centralbank, det er jo de her store likviditetstildelinger, hvor de jo tilbyder øh, likviditet til banksektoren meget, meget billigt. Og det gør Nationalbanken altså ikke på samme måde herhjemme, og det kan vi, vi kan se det i de kort, helt kort renter, altså de kort, for noget Kajper 3 ligger markant højere end de tilsvarende i øvre ja, i, i Danmark. ja. Og det er simpelthen et udtryk for, at der, er, der er ikke er den samme mængde likviditet i det danske system, som der er i øvre uh, Så det, Og det, det
0: koster på en. Det skulle vel alt andet lige så være med til at styrke kronen?
1: Ja, men det, det, det burde det, men ikke nok til, at det ligesom kræver en, en renteændring fra Nationalbanken. I hvert fald ikke sådan, som det ser ud lige nu.
0: Ikke som det ser ud lige nu, siger du. Og hvis vi ellers så bare... Så udgangspunkt i lige nu og kigger lidt fremad i næste uge, så må vi sige, at der kommer faktisk nogle rigtig vigtige nøgletal. For det er i næste uge, at de såkaldte PMI'er, de bliver offentliggjort, og dem er jo nogle af de tal, som vi følger allermest nøje med, ikke mindst for euroområdet. Og det er altså allerede på mandag, at de kommer. Og Derudover er der også et interessant møde i Sverige, svensk økonomi, har også klaret sig bedre end hvad man kunne frygte tidligere, men vores forventning er altså ikke desto mindre også, at Riksbanken vil undlade at gøre noget ved renten eller pengepolitikken i det hele taget. Men det bliver spændende igen, hvad der kommer til at ske i næste uge. Tak for nu, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage igen i næste uge med analyser og vurderinger af de finansielle markeder mm <music>